0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4, nós vamos ler dos versos 1 ao, 6, ao 7, desculpa. Gênesis 4, de 1 a 7, é o texto que nos servirá de base para a, a nossa reflexão desta manhã. Convido você então para acessar aí a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia acessá-la pelo seu dispositivo, uh, o que diz a Palavra de Deus em Gênesis 4, versos 1 ao 7. Esse texto já há muito tempo vem uh, martelando a minha mente e essa semana ainda mais uh, ele veio é, insistindo é, no meu coração, eu costumo dizer isso para você, querido, que às vezes, como pregador, os textos saltam da página e falam assim, me prega, me prega esse texto, me usa esse texto, não é, pra, é como se o texto falasse conosco, para que e, e foi o que aconteceu nos últimos dias, tanto para comigo, é, ou seja, viva esse texto, olha o desafio que esse texto traz, e, e ensine isso ao povo de Deus, são experiências que todo pregador tem na sua caminhada, é, textos que realmente dão essa impressão de que ao ler, eles saltam da Bíblia. É por isso que muitas vezes, ao ler a Bíblia todo ano, se torna um desafio sempre renovador, porque você se depara com versículos bíblicos em que você fala assim, isso sempre esteve aqui, porque você tem uma impressão de que naquele dia, naquele momento, um texto saltou aos seus olhos e você tem a impressão de que foi colocada ali naquele dia, naquele momento para você. É por isso que a palavra de Deus é nova todos os dias, não é? e ela se renova a cada manhã. Diz assim, então, a palavra de Deus em Gênesis 4, de 1 a 7. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então, ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe a das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Esse texto, querido e querida, é um desafio para nós. Primeiro porque ele tem um, um, um teor de mistério, né? de, de, de é algo a ser decifrado, no sentido desta distinção que Deus faz entre a oferta de Caim e a oferta de Abel. Mas também ele é o texto que prenuncia, né, traz o pano de fundo do primeiro homicídio registrado na história da humanidade à luz da palavra de Deus. Não é o primeiro pecado, porque o pecado foi cometido pelos pais de Caim e Abel, quando lá no jardim desobedeceram a Deus, acharam que podiam ser como Deus, estar no controle de tudo, discernir todo o conhecimento. E, na verdade, não era apenas o desejo pelo conhecimento, mas era exatamente o desejo de estar equiparado não é? como Deus, conhecendo todas as coisas, sabendo de tudo, no controle de tudo. E, então o pecado entrou no mundo e Caim e Abel já foram concebidos num contexto onde o pecado impera, domina e essas evidências são muito claras, ou seja, o que o pecado faz em nós. Esse texto, portanto, vai nos trazer aí este este pano de fundo uh, da intenção, da vontade. Esse texto me ajuda a compreender o que muitas vezes fica no campo do enigma, do porquê. Por que que pessoa fez isso? Por que que aquela pessoa agiu dessa maneira? como fulano conseguiu fazer o que fez. Veja que ah, o final das, dessa primeira parte da história é trágico. Um irmão tira a vida do seu próprio irmão, movido pela inveja, movido por um sentimento de justiça própria, ah, de revanche, e causa esse escândalo, não é? em que entendemos que o primeiro pecado, é? depois da desobediência a Deus... Manifesto em atitudes é o mais drástico que pode acontecer na nossa convivência humana no relacionamento entre pessoas que alguém tirar a vida do outro do seu semelhante mas como disse, esse texto é importantíssimo porque ele, ele traz e revela o pano de fundo da atitude pecaminosa a gente muitas vezes se detém em observar apenas aquilo que é já a atitude o ato em si e poucas vezes a gente se preocupa em cuidar, em zelar, em atentar para o que está por trás. Muitas vezes para aquilo que ninguém vê, mas que foi, na verdade, a principal motivação para o erro, para o delito, para o pecado. E até mesmo, no caso aqui, sendo bem objetivo ao texto, para o crime, o crime cometido, o mal executado, a, a, o, o, o pecado vivenciado, não é apenas o ato final em si. E, aliás, esse é o nosso grande problema, em lidar com o pecado, em falar de pecado, em refletir sobre o pecado, porque para nós, de uma forma muito prática, e algumas vezes até utilitarista, a gente define pecado tão somente com aquilo que efetivamente se faz. É o que eu faço ou deixo de fazer. O que eu faço ou deixo de fazer é o que eu chamo de pecado. E nem sempre a gente vai mais fundo na nossa vida para visitar as profundezas do nosso coração e da nossa mente, para compreender que o mal que habita em nós está entranhado naquelas porções invisíveis, mais profundas, nos recônditos do nosso viver mais profundo. E a gente acha que não tem problema. Porque enquanto as pessoas não virem o que eu penso, não souberem o que eu sei, não lerem os meus pensamentos, eu fico confortável do jeito que eu sou. Aliás, esse é um grande problema em relação ao visível e invisível. O dia que descobrirem máquinas que lê pensamento, e não está longe disso, não, a tecnologia, da inteligência artificial, dos sensores cerebrais, estão trazendo à tona verdades nunca vistas e nunca imagináveis, em que eletrodos conectados ao, ao crânio de um, de um ser humano, por conta das ondas eletromagnéticas, consegue transformar em imagem, ou algumas vezes em movimento, aquilo que ninguém vê e aquilo que ninguém sabe. Se, por um lado, isso é um avanço na ciência, porque, por esta maneira, estão sendo possíveis é, 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 colocar de volta movimentos em membros paralisados, e muita dessa tecnologia trará um avanço na vida de muitas pessoas portadoras de deficiências físicas e outras é, é, incapacidades. Por outro lado, poderá sim trazer sérios problemas para a humanidade, porque sensores como esse, que trouxerem à tona pensamentos que até então ficavam ocultos, guardados e segredos. Imagina num auditório como esse, cheio de pessoas, hein, uma média de 500 pessoas num culto bem lotado, se colocássemos uma máquina aqui e pudéssemos ler o pensamento de todos. Alguns pensamentos muito longe daqui. Pensando no almoço, pensando no cardápio, pensando no jogo do Vasco daqui a pouco, tadinhos. Pensando na, no jogo que foi cancelado. Aqui nesse lugar, quantas vezes pensamentos totalmente obtusos, fora de contexto, permeiam a nossa mente e nos afastam do foco deste momento. O chat ao vivo, por exemplo, às vezes é um pouco revelador. né? Quando eu leio o chat ao vivo, vejo que alguns pensamentos estão tão longe daqui. Porque, na verdade, é assim que acontece o nosso viver. Aquilo quando vemos, ou aquilo que vemos, já aflorado em atitudes, em ações e reações, não foi impetuoso, não foi instantâneo, foi fruto, ou é fruto, de sementes, fruto de pensamentos, fruto, muitas vezes, de convicções que foram sedimentadas ali, tempo após tempo, e que, muitas vezes, a gente surge ou vê alguma coisa acontecer e pensa, perplexo, como é que podia? Como é que fulano pôde fazer isso? Na verdade, eram pensamentos, eram sentimentos e emoções que foram evoluindo, que foram dominando, que foram controlando aquilo que é visível, até que, então, de repente... Aquilo que era oculto se torna real. Aquilo que estava escondido vem à tona. Quantos pensamentos, muitas vezes, nutrem em relação ao outro coisas que, se fossem reveladas, teríamos vergonha e morreríamos de medo de saber que alguém descobriu o que eu penso acerca dele ou acerca dela. Ou seja, há coisas abaixo da linha da superfície muito mais importantes de serem tratadas e cuidadas do que aquelas que nós intencionalmente fazemos, sob controle, sob algum domínio, e que muitas vezes retrata as mazelas do nosso interior e do nosso coração. Esse texto, ele parte para mostrar a fonte de tudo, quando havia uma diferença na entrega, no coração. E aí é um pouco do mistério que esse texto traz, eu quero ajudar você a compreender é, uma pergunta que logo surge. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? O texto não deixa muito claro, veja que o texto não explica a vontade de Deus. Aliás, esse já é um fundamento teológico importante para nós. Algumas vezes nós não, não entenderemos, não saberemos discernir de forma lógica, Fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, então já há uma distinção, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Está aqui a diferença. Não que Abel não tenha trazido uma oferta que para ele tinha valor, mas o texto vai nos ensinar que, em comparação ao que Abel fez, a de Abel tinha mais valor. E é o que o escritor aos hebreus vai dizer, foi mais excelente. Tente ver a cena. Abel era um agricultor, Caim era um agricultor, Caim estava, era um homem da terra, do campo, lavrador, e ele então, vendo a sua colheita, recolheu ali parte daquela colheita e foi agradecer a Deus pela colheita. Abel, limitou-se a tirar parte daquilo que ele recolheu e ofereceu a Deus como gratidão. Em Abel nós vemos uma distinção. Primeiro porque o escritor brasileiro vai dizer que foi pela fé. Ou seja, havia alguma coisa que moveu Abel que o diferenciou de, nesse caso, que diferenciou de Caim. Porque o texto vai dizer que ele tomou as primícias. E aqui há um conceito da cosmovisão e da espiritualidade do povo hebreu. Primícias não era apenas uma parte. Primícias não era apenas uma fração. Primícias era escolher a melhor parte. Primícias é você separar aquilo que tem mais valor do que os outros ou do que as outras coisas. E dizer que isto não pertence a si mesmo, mas pertence a Deus. Primícias, portanto... Inclusive, o detalhe que o texto faz da gordura, alguns vão dizer que ela não é saudável, mas há de concordar comigo que é a melhor parte da carne é mais gostosa. E é por isso que há um entendimento de que a gordura era separada ao Senhor, tanto no aspecto da saúde, é? em que a gordura, para muitos da linha científica, médica, não é? faz um mal às nossas coronárias, às nossas artérias, há de se convir que, é a melhor parte, é a mais gostosa, daquela picanha ao ponto. Então, qual é a atitude de um adorador? É separar aquilo que você tanto queria, é aquilo que você mais gosta, e dizer assim, Deus merece, Deus é digno disso antes de mim. Então, a partir daqui, queridos, a gente consegue entender esse mistério do porquê Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim é porque na, na atitude dos dois, Caim deu aquilo que estava ao seu alcance. Abel deu aquilo que era sacrificial. Abel deu para Deus aquilo que representava um amor incomparável. Esta fé e esse desejo de dar para Deus o melhor. Queridos, quando a gente olha para a nossa vida, a gente vai descobrir que nós não alcançamos degraus mais elevados, é, níveis mais profundos de experiências e de resultados porque nós nos satisfazemos com aquilo que está ao nosso alcance se nós como cristãos entendêssemos o valor da excelência o valor do que é melhor com certeza tudo seria diferente para mais mas nós somos muito cômodos, ao passo em que somos utilitaristas, porque em geral a nossa relação com Deus é, quanto eu ganho por isso eu vou dar, mas quanto eu ganho não é assim que boa parte dos cristãos se relacionam com Deus na atitude da entrega? Ó, oh, Senhor, eu vou dar meu dízimo esse mês, mas é que o orçamento está apertado. Então eu vou tirar o dízimo primeiro, mas o Senhor tem que me abençoar, porque eu tenho que pagar as contas. Você não está dando as primícias. Você está tentando barganhar com Deus. Talvez como Caim fez, vou tirar aqui parte, vou agradecer porque tudo isso aqui eu tenho, foi Deus que me deu, mas Abel fez mais. Abel fez o melhor. Nós, como cristãos, nos contentamos com a mediocridade. A gente tem um problema com a palavra medíocre, porque ela, em geral, ela é pejorativa, ou usa-se conforme é pejorativa, mas ela não é. Na essência, ela é simplesmente aquela pessoa que fez o que era mediano, que se contenta em dizer que é crente porque vai à igreja todo domingo, se contenta em dizer que é fiel porque entrega o dízimo, mas muitas vezes o faz pelo interesse utilitarista do quanto Deus vai dar, porque, inclusive, cita versículos bíblicos, né? que Deus vai aumentar, que Deus vai guardar, o gafanhoto não vai comer. Então, veja, é uma entrega sempre muito interessada e interesseira. Mas o que a gente vê aqui é que Abel fez despretensiosamente, porque fez na intenção de, como diz Hebreus, pela fé, adorar a Deus. Adorar é entregar o melhor, a melhor parte. É fazer pela excelência. E o adorador não é apenas aquele que cultua. eu Preciso voltar ao ponto. Abel poderia, nesse momento, representar aqueles que hoje procuram oferecer a Deus em vida o melhor, o melhor do seu trabalho, o melhor dos seus estudos, o melhor das suas habilidades, o melhor da sua profissão, o melhor da sua carreira. Ser o exemplo, ser o ícone, ser, de fato, a referência para que, ao verem você, ser o que você é, diga assim, você é bom por quê? Porque eu faço para adorar a Deus. E, então, o texto vai dizer que Deus aceitou Abel, o de Abel, porque viu nele, este propósito de viver pela excelência, de fazer a entrega melhor, de não se contentar apenas com o que é fácil. Eu o fácil seria assim, pega um animal, qualquer um deles, ah, veio o que está sobrando. Queima aqui no altar, derrama o sangue, tem que ser assim, então tá bom, faz lá. Não. O texto dá a entender que Abel foi zeloso, que Abel foi é, é, cuidadoso naquilo que fez para Deus e ele buscou fazer o melhor. Queridos, nós precisamos na nossa vida com Deus e com os outros buscar sempre o melhor. Não é pela vaidade, não é pelo espetáculo, não é pela aparição, mas é porque é para Deus. É para que, como diz lá em Hebreus 11:4, 4, a obra e a vida de Abel continua falando até hoje, porque hoje nós acabamos sendo aí alguém que segue o testemunho que Abel deixou, mesmo tendo morrido tão cedo. E aí entramos agora no problema do pecado em si. Porque ao ser rejeitado por Deus, Caim reagiu mal. E nós entendemos aqui, quando lemos o texto, que Deus não estava rejeitando Caim por completo. Ele estava rejeitando a oferta de Caim. E estava dando a Caim uma segunda chance. É só você ver lá no versículo 6, versículo 7. Se você fizer o que é certo, não será isso aceito? Veja que já aqui nós vemos um início e, um, e uma, uma manifestação clara da graça e da misericórdia de Deus. Deus não aplacou a sua ira ali, Deus não manifestou a sua ira em Caim, consumindo junto com a sua oferta. Deus deixou Caim vivo. Deus preservou a vida de Caim e Deus disse a Caim, Caim, eu vou te dar uma chance nova. Se você fizer o que é certo, você será aceito. Veja que aqui já há um indício da misericórdia de Deus. E nós muitas vezes lidamos com esse Deus tão, tão antagônico e tão, tão polarizado. Né? O Deus que está nas nuvenzinhas com seus raios lá jogando contra nós. E a gente está sempre é, tão preocupado com a vingança que vem de Deus, com, a cu, com, com, com o juízo que vem de Deus. Mas olha como Deus é um Deus desde o início, gracioso, misericordioso, que fala assim, Caim, dessa vez não foi mas eu vou te dar uma chance nova. Não foi hoje, mas se você fizer o que é certo, você será aceito. É assim que Deus age conosco. Diante das nossas falhas e das nossas incapacidades, Deus sempre nos dá uma nova chance. Mas Caim rejeitou. Caim não aceitou essa chance que Deus estava dando. Sabe por quê? O texto vai dizer claramente o passo a passo na vida de Caim. Quando ele soube a gente não sabe bem quando, tá? A gente, novamente, o texto é muito misterioso porque é muito objetivo. Eu estava lendo alguns estudiosos de Gênesis e um deles pro, propõe a seguinte, o seguinte raciocínio: talvez o tempo tenha levado em um ano e de repente Caim tenha visto é, a sua própria vida é, entrar em ruína. Talvez uma colheita não abençoada no ano que se seguiu, ou seja, de alguma maneira ele percebeu que ele não estava vivendo ou fazendo de jeito que agradava a Deus por aquilo que estava à sua volta. É uma especulação, é uma intuição, isso não está claro no texto, mas foi uma forma de entender como é que Caim descobriu que Deus rejeitou a sua oferta. E esse autor propõe que poderia ter sido uma forma circunstancial. Ele olhou à sua volta e disse assim, não está dando certo. Acho que Deus tirou a mão dele de mim. Então ele percebeu que Deus havia rejeitado a sua oferta. Não sei, não sei se é assim, porque o texto não faz questão de mostrar como mas o texto vai fazer questão de mostrar como Caim reagiu a esta percepção. Quando Caim percebeu que Abel estava sendo abençoado e ele não estava sendo abençoado, qual foi a reação de Caim? Diz o texto, ele fechou a cara e ficou irritado. Este sentimento de sentir-se rejeitado é perigoso. Ou seja, o sentimento negativo que começa a aflorar na nossa vida a partir das circunstâncias que nos cercam, podem ser o gatilho, o estopim para a próxima etapa do que você deixa crescer e nutrir no seu coração e que, sem dúvida alguma, se não for dominado e controlável, se for uma fera indomável, pode levar você a atitudes drásticas, fatais, perigosas, destrutivas. O texto vai dizer, então, que Deus se dirige a Caim e fala assim, Caim, por que você está com essa cara emburrada? Há uma outra tradução que fala justamente isso. Por que você está tão emburrado? Por que você está tão irritadinho com o que aconteceu? E Deus fala para ele assim, você fez o que era errado. Em comparação ao seu irmão, seu irmão fez melhor. Mas veja, Caim, eu posso dar a você uma nova chance. Faça o que é certo. E desde então, já revela-se aqui um dos fundamentos daquilo que eu entendo ser a teologia bíblica. Alguém vai divergir de mim, mas eu respeito eu respeito honrosamente. Mas desde aqui Deus já está estabelecendo um dos valores principais da teologia bíblica sobre a minha ótica, que é o livre-arbítrio. Deus está dando a Caim a chance dele mudar a atitude, dele fazer uma escolha, dele exercer a liberdade de fazer a sua vontade de acordo com o propósito que Deus tem. Ou seja, você pode fazer, como você também pode não fazer. Mas se você fizer o que é certo, a bênção está lhe aguardando. Este valor revelado no texto é precioso demais para o nosso dia a dia. O nosso acordar e o nosso levantar, o texto nos ensina que está em nossas mãos fazer as escolhas cruciais em relação ao que nós sentimos e em relação às emoções que começam a florar na nossa mente, no nosso coração. Veja que quando Deus fala para ele, você está irritado, fechou a cara, por que isso tudo? E aí Deus faz um alerta para ele no versículo 7. Cuidado. Cuidado porque existem emoções que estão crescendo no seu coração. E se você não dominar essas emoções, o pecado bate à sua porta. E olha como Deus termina o texto. E compete a você dominá-lo. Deus coloca sobre o homem, sobre o seu coração, sobre a sua capacidade, sobre a sua inteligência, a possibilidade de vencer a tentação de vencer os seus impulsos, de vencer as suas inclinações, de vencer as suas reações, de dominar isso e fazer uma escolha. Eu quero que a minha vida seja recomeço. Eu quero que a minha vida glorifique a Deus. Eu quero que as minhas atitudes não sejam fruto do meu jeito explosivo de ser, do meu, da minha teimosia em pensar, do meu orgulho e da minha arrogância em saber. Porque se nós não dominarmos as nossas emoções... Na verdade, existe um conceito na, na teoria do comportamento muito famoso de uns anos para cá. Daniel Goleman desenvolveu a tese, não foi exatamente o fundador dela, mas foi quem mais trouxe à tona a chamada inteligência emocional. Lembra-se disso? Na década de 90 a gente falava muito sobre isso. E em linhas gerais, em linhas simples, inteligência emocional é você trazer inteligência às suas emoções. E esse texto parece-me que fundamenta muito, ou seja, há quase quatro mil anos ou mais, fundamenta muito bem isso. De que maneira nós podemos trazer inteligência às nossas emoções? Porque há situações que você não consegue controlar, é o que está fora, o que fazem com você, o que falam para você, as circunstâncias que estão diante de nós. A pandemia fugiu ao nosso controle, uh, o isolamento social fugiu à nossa vontade... O que as pessoas falam a nosso respeito não tem nada a ver com aquilo que a gente é ou faz muitas vezes. Então, de fato, existem situações em que as circunstâncias nos promovem. Talvez se fôssemos adequar a, a, a teoria a esse texto teológico, diríamos assim, oh, Caim, Deus é soberano e ele não aceitou. E o que você vai fazer com isso agora? E aí a gente aplica isso na nossa vida. Vem as doenças, vem, as, vem a morte, vem os prejuízos, vem as tempestades, vem o mal em si mesmo, vem as pessoas que nos ofendem, que nos machucam. E aí a gente vai assim, e aí, você vai ficar com essa cara emburrada por muito tempo? Ou você vai trazer inteligência a isso que você está sentindo, dominar as suas emoções e não permitir que suas emoções sejam emoções pecaminosas. E aí a gente vai para o livro de Gálatas, quando a gente vai à noite continuar o nosso estudo, a gente vai chegar no capítulo 5, em que o apóstolo Paulo vai descrever o fruto do Espírito, mas antes ele fala dos do fruto, frutos da carne, a ira, a discórdia, a vaidade, a contenda, o, o ódio, a mentira, todas essas atitudes que refletem o descontrole emocional. E muitos vão dizer assim, mas eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, pode ser, eu sou assim mesmo teimoso, eu sou assim mesmo arrogante, eu sou assim mesmo truculento, eu sou assim mesmo intempestivo, eu sou assim mesmo mal-humorado, eu sou assim mesmo grosseiro. Mas esse texto de Caim e Abel me ensina que nada será desculpa para eu ser o que eu sou, porque Deus está me dando sempre uma nova chance, dizendo, faça o que é certo, faça o que é bom, faça o que é amável, faça o que é justo. E aí você vai para o Evangelho de Jesus Cristo e você vai ver todas as virtudes que estão disponíveis para aqueles que querem fazer o que é certo. E, com, e fazendo o que é certo, serão aceitos. E para mim, o ápice desse texto, o ponto alto desse texto, é o que está no final do versículo 7. Mas se você não fizer o que é certo, o pecado espreita a sua porta. Está ali batendo. E ele continua assim, o desejo dele será contra você. Não domine as suas emoções, não controle as suas reações, e isso te consumirá. Eu lembro, é inesquecível uma fala que o pastor Miguel Gopenich nos trouxe uma vez, e ele sempre que pode, ele repete isso. Não é geral, evidentemente. Não é uma regra matemática. Mas ele quando vai nos leitos hospitalares... Ele vê quantas pessoas que estão enfermas porque nutriram no seu coração durante décadas ressentimentos, amargura, falta de perdão, ira, uma vingança sem medida e que nunca conseguiu saciá-la. Isso tudo se transforma em doença destrutiva. E como não, se você não quiser usar os, os exemplos hospitalares, Lembre-se das pessoas à sua volta. Quantos se afastaram de nós? Quantos deixaram de caminhar ao seu lado, ao meu lado? Porque em algum momento foram feridas, foram machucadas. E é o que Deus está falando para Caim. Se você não fizer o que é certo, o pecado está aí, à espreita. E o desejo dele é destruir você. E ele termina com uma frase desafiadora. Compete a você dominá-lo. É seu papel dominar o pecado. Parece que num momento como esse, isso vai contra tudo aquilo que a gente pensa do poder do Espírito Santo, da força do nome de Jesus. Mas é porque muitas vezes esses jargões evangélicos, né, do, do poder do Espírito, do fogo do Espírito, do, do poder do sangue de Jesus, que a gente usa isso como quase que mandinga. sangue de Jesus tem poder. E o nome de Jesus isso não vai acontecer. Tem gente que coloca nas suas orações, assim, já deu certo. Não é esta força, não é este poder que o Espírito Santo nos dá. O Espírito Santo nos dá força para este controle, para este domínio do alto, para você ser melhor, para você ser diferente, para você dominar suas intenções, sua fala, dominar seu ímpeto, dominar suas reações. E lembrar que Caim foi levado ao pecado, porque ele não dominou os seus sentimentos, não controlou suas emoções, não dominou o pecado que batia à porta do seu coração, desejando vingança, desejando revanche, desejando justiça com as próprias mãos. O resultado do texto está aí. Caim recebeu em si uma marca para protegê-lo daqueles que queriam e que quisessem matá-lo, e foi determinado a ele que ele vivesse como nômade no mundo. Sem casa, sem terra, sem lugar para parar. Eu vejo nisso uma figura muito interessante. Caim foi fadado a viver em cansaço. Ele não teria mais lugar de descanso. Por quê? Porque a sua mente ficaria perturbada. Porque o pecado dominou o seu coração. E ele foi levado a uma prática pecaminosa tirou a vida do seu semelhante, do seu irmão e nunca mais teve paz. Nunca mais teve sossego. Esta é a vida daqueles que não aprenderam ainda a fazer as escolhas certas. Uma vida de intranquilidade, uma vida de aflição, uma vida de desassossego, uma vida de cansaço. Não há lugar de descanso, não há uma casa que acolha, não há lugar que traga tranquilidade e paz. Porque o sentimento virou uma amargura e a amargura levou ao pecado. Que Deus nos livre do pecado. Que Deus nos dê força, sim, para dominar aquilo que só nós podemos dominar. Nossa atitude, nossa reação e que nada mais seja desculpas para sermos quem nós somos, mas que no Espírito Santo tenhamos força e poder para sermos quem Deus quer que sejamos. Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? E não basta fazer certo. Em nome de Jesus, faça o melhor. Seja excelente. Seja o melhor em tudo que você é, em tudo que você faz. Pai querido, obrigado por esta palavra que pulsou em meu coração por tanto tempo. Chegou o momento de compartilhá-la com o teu povo, com a tua igreja. E eu peço em nome de Jesus que tu completes, apares as arestas, e nos faça cada vez mais uma geração como Abel que entrega a ti o melhor que se preocupa em oferecer-te aquilo que é excelente o coração, as mãos a vida seja no trabalho, seja nos relacionamentos em família seja como igreja, seja no culto seja no ministério Pai querido nos ensina pelo teu Espírito Santo nos dirige a sermos como Jesus e que, como Abel, possamos ser lembrados, como lá na Galeria da Fé em Hebreus 4. Que as nossas obras continuem falando, como tantas outras têm falado de tantas vidas que passaram por nós, porque foram pessoas que escolheram viver para Ti o melhor, o excelente, é em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar?